0: Pasión, información, movilización, organización. La juventud lo tiene.
1: Como que nos esperamos a que alguien más lo haga, ya sea por temas de edad, por temas de credibilidad.
0: No hay acción mínima. O sea, el hecho de estar escuchando este podcast, ya con eso.
1: La neta, la neta, la neta, en este podcast te acercaremos a las temáticas del momento, de las que tienen que ser revisitadas, haremos de la política mexicana algo cool, chido, joven y accesible para que tú puedas llegar a tus propias conclusiones, nosotros te damos la información y los recursos, pero el cambio está en tus acciones, bienvenido al podcast de La Neta México. Hola a todos y todas, mi nombre es Valeria Colunga y yo soy Mariana Benavides.
2: Y los queremos bienvenir a un capítulo más de La Neta México, nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el rol de la generación Z, también conocidos como los centennials, en política, cabileo y pues participación ciudadana. Por lo tanto, tenemos a una persona que conocemos desde hace varios añitos y que nos ha estado acompañando en todo este tema de crecer dentro de, del tema de participación ciudadana y activismo. Le damos la bienvenida a Bárbara Aranda. ¿Cómo estás, Vita? Hola, ¿qué tal?
0: Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio. Me emociona mucho que vayamos a platicar de este tema, la verdad.
2: ¿Nos puedes platicar, por favor, un poco de dónde trabajas, cuál es tu rol, qué es lo que has hecho para que las personas tengan un poco de contexto de hacia dónde va esta conversación?
0: Claro, obvio. Eh, sí, pues muchas gracias. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando eh, por darme este, este espacio para poder platicarles un poquito de qué es Girl Up, qué es lo que estamos haciendo y cómo, cómo estamos combatiendo varias cosillas, ¿no? Entre ellas el adultocentrismo, pero el objetivo es la desigualdad, ¿no? Eh, Girl Up es una organización dentro de la Fundación de las Naciones Unidas que busca alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que es eh, el de igualdad de género. Nosotros lo que hacemos es trabajar con la juventud, con la adolescencia, en su desarrollo de habilidades, eh, en, en inglés se les conoce como soft skills, que son como estas habilidades suaves, que, son, que las puedes aplicar tanto para tu vida personal, como para tu, no sé, militancia política, como para tu... Eh, como espacio laboral, ¿no? Entonces, eh, porque estas habilidades justamente son súper necesarias para cuando las mujeres, si lo deciden, entrar a la fuerza laboral, puedan ocupar espacios de toma de decisiones. Porque justamente ocupar espacios de toma de decisiones hace que se puedan... O sea, cuando tienes representación diversa, que literalmente se vea tan diversa como a quien representas, eh, pues se hacen mejores productos, servicios, políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la idea es que trabajamos con justamente como la juventud, porque bueno, la infancia es, son sujetos de derechos, ¿no? Eh, y justamente no tienen, bueno, por el, el, el constructo de legalidad, se tienen que esperar hasta los 18 años para poder establecer como este, esta estructura, ¿no? Pero además tienes el fenómeno social que le dice eres joven, no entiendes sobre estos temas, espérate a que seas adulto y puedas como ya te especializaste y todo entonces, este, ya ahora sí puedes hablar y, y, y vas a, vamos a decir, ah, sabes de lo que estás hablando pero realmente no necesariamente se tiene que saber de lo que se está hablando o sea, obviamente sí, pero también tiene que haber una cuestión de pasión información, movilización, organización y eh, las niñas lo tienen la juventud lo tiene, al, al final ¿no? Eh, en este contexto, entre las cosas que hacemos en Girl Up, bueno, Girl Up es trabajamos con programas que uno es eh, como clubs estudiantiles donde la, las chicas, chicas, chicos, chicas se reúnen, en eh, grupos de cinco, pero bueno, puede haber hasta grupos tan grandes como de 190 personas. Eh, y lo que hacen es informarse a ellos mismos sobre problemáticas, eh, informar a su comunidad y luego movilizar. Desde, ah, quiero proponerle a mi directivo que no sé, ya no haya distinción de género en los deportes. A, ya no quiero que vendamos, o oh, bueno, que en la cafetería de la escuela siga habiendo un ICEL, no sé. O sea, ese tipo de propuestas de A o okay, que B, eh, identifica, organízate, informa por qué no está chido a, a, tu, a, a la escuela, a la comunidad estudiantil, luego ve y solicítale cómo te gustaría apoyar este proyecto, que es irle a decir al, al pre, digo, al presidente eh, al, al rector director, uh -huh. director, ajá, que por favor no sé qué, y, y pues por favor apóyanos en esto ¿no? Pues puede ser desde eso hasta, oye eh, soy tu constituyente la propuesta de ley que estás a punto de pasar me parece una barbaridad, porfa no seas gacho, te voy a decir <risa> por qué no deberías de pasarla, ¿no? Sí. Te, déjame te explico por qué no está tan chido y entonces eso es básicamente lo que hacemos en Girl Up, ¿no? Eh, organizar a no, orga, no organizamos a chicas permitimos a las chicas organizarse esa es la sí, la gran que interés. yo creo
2: que es clave yo creo que es clave de ultra clave de la razón por la cual girl Love ha tenido pues no solamente la fama porque sí sí es famoso entre las personas que nos gusta el tema sino también el poder y, y la habilidad de hacer muchos de los cambios que ya hemos visto y también queremos contextualizar este donde de dónde nace la necesidad de de hacer este episodio específicamente contigo Vita Uh -huh. eh, Vita Aranda es la representante regional de América Latina y el Caribe para Girl Up. Y nosotras, Mariana y yo Valeria, la conocimos hace aproximadamente creo tres años Tres años ya ¿eh? Sí, un poco, creo que un poco más, pero aprox tres años Porque precisamente Mariana y yo eh, se nos... Se nos ocurrió la idea de que, ¿sabes que Nosotros también queremos hacer un club, queremos empezar nuestra propia iniciativa aquí en Monterrey. Y bueno, una cosa llegó a la otra, terminamos teniendo lo que yo considero fue mucho éxito, terminamos siendo el primer club internacional en ser el Top Girl Club del año escolar. Uh -huh. este, y sí. eso nos hizo pues muy felices.
0: Sí, estuvo increíble, la neta. O sea, para contextualizar a tu audiencia, es una organización que nace en Estados Unidos y la idea es justamente entonces, desarrollar las habilidades de las niñas desde la... Es que el modelo educativo de Estados Unidos te permite que justamente a nivel preparatoria puedas desarrollar estos clubs estudiantiles porque las universidades, además de pedirte la aplicación de, de las calificaciones, te piden como qué habilidades y qué cosas has hecho. Ah, presidenta del... del, del club de debate, no o sé, sea, es en un, con, en un contexto obviamente privilegiado, ¿no? Pensándolo en ese sentido. Eh, pero entonces, eh, este modelo de clubs empieza a crecer y entonces empieza a expanderse a nivel global porque obviamente estamos trabajando con adolescentes y bueno, pues creces, creces rápidamente a través del, del la, el mismo objetivo de la organización. Eh, entonces, en 2018, sí fue 2018, ¿no? Estoy casi segura. Sí, 2018. Tenemos, tenemos y ya ya lo vamos a cambiar, pero un como modelo de gamification en donde a partir de las actividades vas generando puntos. Entonces, eh, Girl Love Monterrey fue el primer ganador internacional de club de preparatoria en como de 120 países, ¿no? Sí,
2: estuvo Bye, estuvo bien. cañón. Pero yo creo que lo que más, o sea, eso de Me acuerdo definitivamente... haber gritado ese día, así de... <risa>
1: Como loca. Yo creo que todos, un poquito. Sí.
2: Todos nos quedamos en shock y yo creo que hubo, hubo dos momentos claves de esa experiencia que, que tuvimos en Washington, D.C., porque ahí fue donde tomó lugar el evento. Uno, evidentemente, el haber ganado el primer club internacional para nosotras fue increíble, porque, digo, para mí, y si no que Mariana también intervenga y me diga cuál fue para ella, para mí definitivamente fue el haber dicho... Somos el primer club mexicano que, que llegó tan lejos en específicamente esta organización y para mí eso fue algo increíble. Pero número dos, lo que sucedió después, al siguiente día, en, en ese evento que sucede anualmente con Girl Up en Washington, D.C., es uh -huh. una visita a Capitol Hill para hacer cabildeo. Uh -huh. Y eso uh -huh. para nosotras fue game changer, o sea, fue totalmente cambiar la manera en la que vemos cómo funciona la política y este, yo, yo diría que en parte es razón esencial por la cual este proyecto La Neta México existe. Es una, uh -huh. es una razón muy clave que, por lo menos a mí, me abrió los ojos de, de la necesidad de que haya más participación ciudadana y cabildeo. Mariana, sí. tú dime, tú qué opinas.
1: Sí, totalmente. Yo siempre he sido muy de la idea de el activismo social tiene impacto, claro que sí, nunca lo voy a quitar en mérito a eso pero siento que gran parte de donde el cambio realmente pasa es ahí en las oficinas, es ahí con, en la Cámara de Senado, es ahí en el Congreso. Entonces, para mí, esta experiencia haya sido en Estados Unidos, digo, un país ajeno al cual no pertenezco, pero que al final de cuentas, pues tuvimos la oportunidad de participar. Fue una experiencia que te enseña muchísimo y te hace reflexionar muchísimo más. Yo siento que una idea que muchas veces tenemos es el hecho de, que es muy altruista, por ejemplo, el querer ir a hablar con tu senador, o sin se involucrarte en la política, o sí estar ahí, y lo vemos algo como excepcional, o algo que admirar, o algo... Claro, cuando debería no, ser una práctica ordinario.
0: común, ¿no? Sí, algo
1: fuera de lo ordinario, como que algo muy extraordinario, y digo, sí, la verdad que pues muchísimas veces ponerte en esa posición de representar tus ideas a personas como los funcionarios públicos no es algo sencillo. Pero a la vez claro. esa experiencia te da esto de que te lo normaliza o te lo incentiva en tal manera de que dices, no es algo completamente fuera de este mundo y no debería ser algo tan raro o tan, algo que, por ejemplo, yo lo veo como un privilegio, el hecho que haya tenido la oportunidad de estar con personas tan importantes como diferentes sí. senadores, diferentes representativos, y siento sí, no, sí. Yo que no debería ser algo así como, ahí tuve la fortuna, sino al final de cuentas esas personas están trabajando para su Sí, parte. es
0: como, claro, exacto. Obviamente, había, obviamente me parece que sí, en el contexto de que nosotras fuimos a ese evento y estuvimos esos tres días, y haber podido asistir a... O sea, haber tenido la experiencia de ver cómo se hace una propuesta y se hace cabildeo con un... En una república tan bipartidita... No sé, no sé, me parece que era todo un fenómeno, ¿no? Era un fenómeno es, que justamente sí. a nosotros no nos, no nos impartieron, porque obviamente la, la cuestión de partidos en, en México y, a, bueno, y nuestra democracia y todo lo que, lo que está creado acá, pues obviamente no te invita a querer ser parte de él, ¿no? De, al contrario, te, te hasta en, en, si lo contextualizamos, verdaderamente hasta es peligroso en cierto sentido, ¿no? Sí. Eh, y... Y me parece que justamente esta, 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 es un complemento entre el activismo social que va y le pide a los representantes a los representantes eh, y tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, como estos ejercicios de la propuesta Ley Olimpia, digo, la supuesta Ley Olimpia que, en Sonora que realmente eh, lo cambiaron y estaba justamente Olimpia y su abogada intentando entrar y, y, y le cerraron las puertas, a un espacio que nos pertenece como ciudadanas, ¿no? O sea, nosotras tenemos que ir y, y, y nos tienen que escuchar y además es la morra que propuso la ley, ¿no? O sea, como, así ¿de qué es. estás hablando? Entonces, eh, me parece que, que justamente tenemos que hacerlo mucho más coloquial, mucho más cercano, mm -hmm. que no lo veamos con ese fanatismo de, ¡órale, wow, Y pudimos ir al... O sea, obviamente lo vimos así por naturaleza, ¿no? Pero podríamos normalizarlo acá en México, de que emocionate de ir a ver a tus representantes locales y de tener ese acercamiento de, de, de esta forma, ¿no? De, de, de esa forma de organizarte para al final representar lo que tú piensas, ¿no? O sea, o lo que a ti te atraviesa. Sí, está bien chido. Me, me gustó mucho, me parece que la experiencia lo complementa muy bien. La cumbre de liderazgo, que es el evento que tenemos en Washington DC todos los años, esta vez lo tuvimos por primera vez de, de manera virtual y también fue increíble, eh, pero la lógica es que el tercer día es, es un día de acción. Entonces, nosotras, eh, antes, siempre el tercer día era fuerza a ir a, a, al Capitolio y entonces eh, empezó a asistir mucha más juventud, Extra, o sea, foránea a Estados Unidos y entonces ya no hacía sentido como por qué vamos a ver tantos foráneos yendo a, a promover propuestas de ley en Estados Unidos que tal vez sí pueden de cierta manera permear en tus países pero no tenía sentido, ¿no? Entonces, ahora con el proyecto global eh, que justamente estamos creciendo en región ahora es, yo primero hace dos años cuando, integre, cuando empecé en este rol yo decía no tengo ni idea cómo hacer para promover la participación ciudadana de la juventud en México acá, ¿no? Y ahorita me parece que ya se va formulando mucho mejor. Me parece que ya justamente proyectos como los de ustedes nos permiten llegar con recursos a decirle a la juventud como, oye, te toca. O sea, tú también puedes, ¿no? Tú también puedes claro. ir a interesarte y a participar y a que te representen allá, ¿no?
2: Yo creo que precisamente eh, nuestra experiencia, la de Mariana y mía, cuando fuimos a Capitol Hill, definitivamente, primero que nada fue de asombro y de decir, por lo menos para mí, fue de que no sabía que ni siquiera podías tocar este edificio. Cuando en realidad, o sea, Muy cuando bien. en realidad la mentalidad debería de ser, es, un, es el edificio de la gente para la gente, o sea, porque esa es la realidad. Aquí el Congreso, en México y en muchísimos otros países, como debería de ser, y en las democracias, el Congreso es un espacio de la gente para la gente, donde se supone que es como el hogar del Estado, es el hogar de las personas que quieren ir a abogar y de la, de la participación ciudadana. y que Es el lugar de la justicia, ¿no? Exacto. Entonces, haber visto, primero que nada, habernos dado cuenta de que era un lugar en donde se supone que pertenecemos, y luego darnos cuenta que se supone que perteneces, pero no sabes cómo navegarlo, o sea, como la falta de recursos y la falta de, de encontrar cómo, cómo hacerte una cabida, hacer tu lugar entre nuestros respectivos países, como decías, porque había participantes de, otras, de otros países. Creo que fue algo muy interesante de todas las personas que pudimos asistir a ese evento. Y luego que justamente en el caso mexicano
0: es, Digo, no, no, o sea, más bien, lo que quiero decir es ya no, ya no sé tanto sobre la política nacional de Estados Unidos como para decirte si hay mayores, más formas de representación democrática, pero en México sí se da, ¿no? O sea, en México obviamente tienes eh, miles de formas de organización eh, política acá, en donde la, la, la los participantes de esa organización o ¿no? de ese, de ese eh, territorio construido, sea, sea el Estado mexicano como tal, o los pueblos originarios, eh, ya empieza a haber juventud parti que participa en ella, ¿no? Este, porque las, diferentes, las diversas formas de, de hacer la representación y de empezar a es estructurarlo, como por ejemplo, todo lo que es el Tratado de Escazú, ¿no? Que ahora está entonces promovido, pulsado, generado, estructurado por... Y, y, y la ratificación tiene que ser de parte del Estado, ¿no? Entonces, la ratificación en ese modelo... Tiene que ir, tiene que ser impulsada por el Estado para que sí pueda y entonces se permee y entonces se beneficie a, a, a los activistas medioambientales en los países eh, firmantes, ¿no? Está bueno, me gusta, me gusta mucho este tema, me gusta que lo estemos integrando a Girl Up, ya quiero que, que nos enseñen más ustedes.
1: Sí, claro, digo, la verdad es que el sistema mexicano, muchos no lo piensan, sí da muchas puertas, hay muchísimos recursos como para tú como ciudadano o ciudadana puedas este, poder empezar a influir en la política. Digo, sí mm. sí está hace cierto punto limitante de muchas veces, de, ay, tienes que ser mayor de edad para ser considerado ciudadano, porque, por ejemplo, un ciudadano, digo, tiene un proceso, sí puede presentar una iniciativa de ley, sí se puede, sí hay maneras, obviamente tienen sus estructuras medias burocráticas en ciertas ocasiones, pero, ¿qué dices? Mm. Muchas veces desconocemos estos recursos, pero siento que también un gran problema que tenemos es esto mismo de, como que nos esperamos a que alguien más lo haga, ya sea por temas de edad, por temas de credibilidad, por no tener el conocimiento. Y siento yo que, por ejemplo, hay mucho poder en la voz joven. Uh -huh. Al final de cuentas, hay muchísimas problemáticas que yo creo que... Toda problemática siempre tiene distintas perspectivas de dónde verla, ¿verdad? Uh -huh. O sea, siempre está la perspectiva de los diferentes partícipes. Pero hay muchas problemáticas, por ejemplo, la igualdad de género, que la ves mucho desde la perspectiva joven, porque cuando estamos hablando, no sé, llámese un ejemplo, acoso a niñas menores de edad, pues obviamente la perspectiva de una niña menor de edad te va a decir muchísimo más que alguien que es completamente ajeno al problema. Claro. Sí, sí, Entonces, sí. siento yo que nos hace falta mucho como país darle este empoderamiento juvenil, el decir, sabes que tu voz también cuenta. Uh -huh. no necesitas una credencial que te diga soy mayor de edad como para que tu opinión sí valga. Entonces siento que nos hace sí. falta mucho esa discusión de por qué sí prestar la atención a los jóvenes y siento que Girl lo ha hecho muy bien.
0: Sí, y fíjate que yo creo que está empezando. Yo creo que yo, este sábado 15 de agosto estuvo el evento de Desnormaliza eh, y se habló muchísimo de tumbar el adultocentrismo. Y fue como una responsabilidad más hacia decirle a los adultos, oye, y me gustó un montón, ¿no? Porque las chicas de Girl Up lo dijeron como, o bueno, todas lo estamos diciendo, como no hagas nada con para nosotras sin sí, nosotras. O sea, y justamente hasta la reflexión se hizo al mismo feminismo, como decir, oigan feministas, eh, no nos vean como a las que nos están construyendo el mundo, déjenos construirlo con ustedes, ¿no? Entonces, eh, me, me, me emociona bastante cómo, cómo vamos agarrando un poquito esa narrativa acá. Me parece que también hay muchas cosas a considerar desde a quién le estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo por el contexto en el que, en el que estamos, porque obviamente eh, esto tendría que llegar a todos los lugares, ¿no? Desde, en todos los contextos urbanos y rurales debería de existir la lógica de, haber tu juventud mexicana, ¿no? Sí, o sea, la lógica que decíamos mucho ahí es que no quiero, no quiero ser como solamente limitativa ahí en, en tema de juventud de niñas, es la lógica que decíamos era, México tiene un gran problema si sigue limitando los sueños o la posibilidad de soñar de su juventud porque obviamente no, le, no les damos los recursos necesarios para poderlo desarrollar, ¿no? Entonces, háblese desde la educación o desde el servicio de salud o desde... O sea, no, México no tiene un... No es un semillero de... de porque todos están... O sea, la mayoría de la gente está sobreviviendo, ¿no? Eh, me parece que ahí también la juventud puede empezar a integrar esa realidad. O sea... Ahorita tal vez los adultos están peleando o cómo se está generando la oposición ahorita es vayámonos al status quo que solíamos tener y en donde estábamos cómodos, ¿no? Pero ahí tampoco funcionaba, ahí tampoco funcionaba y, y, y verdaderamente tiene que haber un cambio en México que esté creado por los mexicanos, ¿no? Las, los, los mexicanos, entonces... Eh, me parece que la juventud
2: tiene muy claro que se tiene que integrar a todas las voces, ¿no? De hecho, yo creo que nuestra siguiente pregunta va eh, en línea al comentario que acabas de hacer. Y mm. es que creo que en México, y esto es una experiencia personal, entonces me imagino que hay personas que, que lo han visto distinto, pero creo que en México nos, habla, nos falta mucho hablar de interseccionalidad. O sea, en Estados Unidos está muy centralizada la, la conversación, específicamente feminista, en uh -huh. ser interseccionales, la importancia de incluir voces distintas a las nuestras, a la conversación. Y por mi experiencia, siento que a veces ese es un tema que se suele olvidar en, en la conversación y en los movimientos que, que hay aquí en México. Me Entonces, parece que solo en unas áreas, ¿eh? Me parece que
0: ahorita ya hay suficiente, o más bien, yo creo que ha habido desde grupos hasta individuos, mujeres mexicanas que han hablado de la interseccionalidad y, la, y la anti, lo anticolonial. Eh, sí, me parece que se ha hablado durante mucho tiempo, y puede que si no la, o sea, si los movimientos feministas o los proyectos de empoderamiento y así no integran y reconocen esos discursos que llevan años acá. Eh, me parece que, que hay un problema también, ¿no? O sea, si no reconocemos que México necesita interseccionalidad en un montón de temas, ¿no? En un montón de temas que atraviesan cosas desde el sexismo, racismo, clasismo, este, homofobia, o sea, todo lo que tiene que integrarse en los diferentes espacios, ¿no? Eh, me parece que ya está empezando a integrarse esa conversación y me parece que ha surgido mucho este año entre la juventud, y creo que ha sido mucho por la conectividad que nos trajo la cuarentena. ¿No sí. creen que, sea, que
2: últimamente ha habido mucho debate sobre eso? Pues, eh, no sé qué opina Mariana, pero yo creo que el lugar donde yo veo más que suceden en este tipo de conversaciones es en Twitter, pero también tengo que decir que siento que mis redes sociales están muy sesgadas porque, y creo que eso a lo mejor tendría claro que ver eso. con que vivo en el norte del país. Siento que me llega mucha información de Estados Unidos, y ya no sé, o sea, siento que estoy sesgada en el sentido de que ya no sé qué es lo que realmente está sucediendo en el, en el centro sur del país, y qué es lo que se me limita a mí dentro. Está
0: increíble, ¿eh? Está pasando, están pasando cosas increíbles. En el... A mí me está gustando mucho esto de que llevo un año apenas en la Ciudad de México, y ala, o sea, está transformador en plan cómo empiezas a a ver cómo el movimiento es acá, como justamente la participación política se crea desde el parque de perros, ¿sabes? De aquí de la esquina, los vecinos súper organizados para que muevan el basurero o no, y entonces vayan y arreglen el poste de luz o no, y cómo tú, ¿sabes? O sea, yo veo aquí mucha más organización política a nivel sujeto que, que me hizo entender el del país, ¿no? Y ahorita, gracias a que Girl Love ya está en 22 o 23, está, no, creo que ya estamos en más. Este, de repente estoy viendo, ah, lo que están haciendo las niñas en Sonora, ah, lo que pasó en Oaxaca, ah, lo que está pasando en Nayarit, oye, ¿qué onda con Baja California? Ah, y está bien loco, está súper está interesante. Ir
2: aprendiendo, ir aprendiendo de lo que normalmente no se llega a ver. Y hay momentos en donde yo me pregunto si es el algoritmo de, de Instagram uh -huh. y de mis redes sociales o si realmente es que, pues... Mis contactos en, en mis canales de comunicación me llevan a, a un tema o tipo de contenido específico claro, en, en sí, redes sociales. Sí, seguro
0: sí, pero no es tan nuestra culpa. No es nuestra nuestra culpa, es culpa de la tecnología.
2: Sí, y para, para antes de ir a la siguiente pregunta, eh, yo creo que también hablando sobre interseccionalidad y, y esta temática de ver de dónde podemos también sacar información que no esté tan centralizada en nuestro contexto... ¿qué recomendación le podrías dar a las personas que nos están escuchando, que son partes de colectivos, partes de iniciativas, movimientos, o que incluso quieren empezar a hacer cabildeo, para uh -huh. incluir el tema de interseccionalidad? Y específicamente, lo vemos mucho en el cabildeo ahora que estamos metidas en eso, que cabildear algo, por ejemplo, para Mariana y para mí va a ser distinto que para una chica que está en un punto, en un municipio distinto al nuestro. Uh -huh. Pues fíjate que varias cosas, o sea, yo creo que, porque creo que a mí me pasó
0: lo mismo que a ustedes, yo también, yo soy de San Luis Potosí, entonces, y vengo de un contexto muy específico que también como que observábamos mucho más a, a Estados Unidos que a, sí, que a otros referentes locales, también una, una, o sea, no sé, mis papás hasta ahora no, no eran tampoco, no participaban mucho en decisiones ciudadanas. Eh, y me parece que justamente este, este tema de integrar la interseccionalidad del discurso actual, jo, o sea, joven, me parece que justamente el diálogo en Twitter. El diálogo en Twitter es importante, ¿no? Desde las diferentes interseccionalidades, allá hay desde... Eh, ¿Cómo se dicen estos? Columnistas de opinión de, de periódicos así de nombres, o sea, un no sé, Héctor Aguilar Camín, un Javier Tello, una Disney, Disney Dreiser, Ana Laura, no sé. Eh, hasta las juventudes como Yumko, que ahorita surgió a partir del debate eh, racial, que surgió justamente con Black Lives Matter, el segundo discurso, lo que se habló acá, todo lo que se generó, y bueno, Yumko es una morrita de licenciatura que está haciéndose una tesis espectacular eh, sobre racismos un poquito sobre racismos cotidianos tal vez estoy siendo muy reduccionista pero definitivamente síganla en Twitter entre ellas y muchas otras personas que se van que están participando ¿no? y creo que también es poner mucha atención a lo que están diciendo y sí, si, o sea, hay dos vías, ¿no? Intégrate desde la, la, la participación ciudadana, o sea, empieza a seguir a los colectivos, empieza a seguir a los centros de investigación, eh, empieza a leer las columnas de opiniones todo todo esto intégrate. Y aparte, voy a dar una, como paréntesis, que creo que nos pasa a las personas que estudiamos relaciones internacionales, pero, o sea, a mí me encanta porque es un chisme, es un chisme sote. O sea, es súper es interesante ver cómo la gente se está peleando un poco y acá, y entonces hizo tal, y la grilla de este lado. y O sea, también es fascinante, ¿no? Es un fenómeno fascinante de observar. Entonces, creo que se pueden ir de ese lado o se pueden ir en la búsqueda de las propuestas de ley, ¿no? Este, ver qué se, está, qué se está promoviendo, qué se está rechazando. O sea, cuando te llegue un, un no sé, al grupo de WhatsApp así como de, ah, esta propuesta, firma esto, tutu, tutu", como decir, a ver, Pate, ¿qué es la propuesta de ley que está diciendo, no? Porque creo que justamente eh, lo que estaban diciendo era no todas las propuestas de ley vienen de los partidos políticos, ni siquiera de los representantes locales, vienen de ciudadanos, de ciudadanos o de centros de investigación o de colectivos que, que se dedican a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, pienso, que se puede desacreditar una propuesta de ley porque alguien la leyó con unos ojos, porque tal vez le puede llegar a, a, a impactar de alguna forma, pero además lo vincula con un partido en específico y entonces ya dice, no, 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 no escándalo, escándalo, y era como, espérate, esas morras ni, o sea, están proponiendo la ley, pero quien la escribió es este vato que ha planteado esta tesis desde esta forma, desde, desde este colectivo y, o sea, es un vato renombrado en este lado, o sea, como dale chance a, al contenido que estás a punto de, de promover o no, ¿no? Eh, como que hay, que hay que aprenderlo. Creo que esa, creo que esa es mi, mi recomendación desde abórdalo desde la interseccionalidad de, de, la, de los discursos que están habiendo, o la propuesta de ley y vete para atrás, ¿quién las hace? Y entonces empieza a aprender justamente de las interseccionalidades que se están viviendo desde, no sé, pienso en una propuesta de ley como la de la ley de la vivienda, vivienda o no estoy segura que, ¿cómo se llamaba? Que al final tiene sus toques y sus tal, pero está contextualizada en un fenómeno de, hay mucha gente que se va a quedar sin vivienda, ¿no? Entonces dale chance a la propuesta, hay que echarle un ojito antes de, de ver qué es, qué, es, qué es lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, claro, creo que un punto muy importante aquí que hemos tocado es que las redes sociales sí han dado muchísima plataforma para crear este nuevo tipo de activismo social, ya sea desde hacer un hilo en Twitter de puramente información, hasta como mencionabas, como que este chisme político, hasta uh -huh. como que haciéndolo un poquito más casual. Y la verdad es que para mí, digo, a mí siempre me ha interesado el tema, entonces siento que está muy padre la idea de que cada vez, ya sea indirectamente o directamente o de manera que tú a veces ni te das cuenta, ya estás siendo involucrada en informarte sobre muchas problemáticas sociales en el momento que te metes a todas tus redes sociales, aunque tenías nada más simplemente la intención de ver qué puso el chavo que te gusta, qué puso tu mejor amiga, que uh -huh, claro. te estás de otras cosas, digo, de manera indirecta. Y es algo, un fenómeno muy interesante que nos ha traído... Muchísimos beneficios, pero también le doy yo el otro lado, también tenemos la parte de que está muy fácil contribuir con información muy sesgada, muy parcial a veces, porque al final de cuentas mucha gente publica a través de pues, algún anonimato, alguna cuenta, algún usuario, y esa es una parte, siento yo, de lo que podríamos analizar, y por otra también, muchas veces como que ya caemos en simplemente estar publicando desde el lado de oposición, desde el lado hate, desde el lado queja, desde el lado negatividad, que sí, clarísimamente, yo creo que por ejemplo, muchos ahorita que vivimos en México y que sabemos mucho de lo que está pasando en el país, es facilísimo querer quedarte en el me quiero quejar de tal persona, de tal personaje, de tal iniciativa, y es muy fácil, porque la verdad es que, por ejemplo, a mí como mexicana, hay muchísimas cosas que ahorita están pasando en el país que cero estoy de acuerdo, pero siento que también parte de la conversación es, sí, enójate, qué bueno que te incomode, porque al final de cuentas es lo estás analizando, estás haciendo pensamiento crítico de la, de la situación. Pero yo siempre he sido fan de ser por positiva, y siento que es muy importante también el hecho de, ok, sí, está bien quejarte, pero ¿qué vas a hacer tú al respecto? Porque la queja, sí, trae el tema, tipo, hace que estés consciente, pues. Pero al final de cuentas, te quedas en la queja, no pasa nada. Entonces, siento que también muchas veces nos quedamos atrás de le di retweet o yo también dije que tal persona me caía mal, pero también nos hace mucha falta a todo nivel de edad, generacional y todo, porque se ve desde jóvenes a, hasta adultos, de, pues también de poner nuestro granito de arena, ¿no? Como que también nosotros empezar a decir, pues yo quisiera ver esto en vez de señalar lo que no quiero ver.
0: Ajá. Uh -huh. Estoy súper, súper de acuerdo y tenía que ir poniendo como mis notitas porque creo que es súper es importante esta conversación, ¿no? Eh, justamente estamos viviendo México a nivel global, ¿no? Esta época de la post, ¿verdad? Casi. Que es el hecho de ya no, no... Ya nos viene, ya nos llega la información de una forma muy, muy, muy digerida. Ya viene sesgada por la opinión, saber lo que tú quieras de alguien. Eh, y luego ponemos a juicio los la, la, hechos, ¿no? Los hechos que están sucediendo. <risa> eh, entonces creo que ahorita estamos utilizando las redes sociales de una forma en donde podemos... Y, y no quiero pensar en las redes sociales solamente como el Instagram que está tal, puede ser desde... O las telecomunicaciones, vayamos desde este, de WhatsApp también, o puede ser por mensaje de texto, lo que sea, para compartir información de forma masiva de una forma muy, muy digerida, muy rápida, ¿no? Entonces, eh, creo que hay dos cosas otra vez, ¿no? Tenemos siempre a los que queremos, no podemos pensar que todo el mundo va a querer todo el tiempo ser partícipe de la ciudadanía. Hay algunos que quieren decir, güey, le voy a dejar esa chamba, a quien se quiera organizar y yo quiero saber que al menos mis derechos no van a ser violentados, ¿no? Entonces yo la voy a estar pasando dignamente entonces creo que están esas dos áreas si vas a ser la persona que decide decir como no, me voy a llevar, navegar un poquito como que no voy a, a, a meterme a la organización y todo sí sí es importante que entendamos por qué nuestra voto importa, mínimo mínimo mínimo, si eso va a ser la única acción que vamos a generar como al menos de forma, o sea, hay que saber informarnos de forma responsable. Que era lo que estábamos diciendo, vete a la fuente, o vete a lo más eh, profundo. Velo cuando observes información, velo de forma crítica. esto ya viene sesgado o me están dando hechos? ¿Esto es una opinión o esto es un hecho? Esa, esa pregunta, ¿esto es una opinión o esto es un hecho? Eh, para que luego tú generes tu propia opinión, tu decisión, y de forma responsable vas a emitir una acción, ya sea el voto o ya sea irte a organizar y hacer participación política y bla, bla, bla. ¿no? Eh, me parece que esas son las dos formas en que se puede integrar esta responsabilidad de las redes sociales a esa forma, como, ok, vamos a consumir la información de cierta forma a través de las redes sociales, hay que hacerlo responsable, porque si no puede haber una bronca que rebote y lo que estabas diciendo, que creo que es otro punto importante, es la, la colaboración y la acción, ¿no? Entonces, eh, si sí tenemos, ahorita en México, en el contexto mexicano, ahorita hay muchísima oposición a un, frente, o sea, a un individuo, a una, bueno, muchísima oposición, hay muchísimas formas encontradas, ¿no? Eh, me parece que lo que estamos enfrentando es que no estamos escuchando el punto de vista del otro las redes sociales a través de la tecnología lo van a reducir mucho más, que era Val, lo que Vale estaba diciendo. Obviamente yo estoy escuchando el contenido que ya está cergado a partir de mis círculos cercanos y por lo, el, el lugar geográfico en el que estoy y las condiciones que, que se me han dado, ¿no? Este, sí, es buena idea de repente, si vamos a estar en las redes sociales, alterar un poquito el algoritmo e irte a ver el contenido de alguien opuesto para ver, observar, ver qué está pasando ahí y llegar y proponer, o llegar e informar, o llegar y debatir, o llegar, o lo que sea que vaya a ser tu decisión, ¿no? Informarte del, del otro lado y decir, no, 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 definitivamente no jalo de este lado. Como, ah, ya me hice una idea fija de esto, y entonces yo esto es lo que me parece que es responsable emitir al voto. O, o, ah, mira, me parece que aquí se puede proponer de esta forma, o, ah, mira, les falta... E no están tomando en cuenta el punto en específico de la perspectiva de género, o la, la visión de la víctima, o no están considerando el, es, el esquema económico, o no han pensado en el efecto que tendría hacia la población. Como todo esto proponer acción y, y colaboración. Me parece que hay de todo un poco, pero definitivamente lo que no hay es activismo de sillón ya. O sea, ¿sabes? Como que te, tenemos que alejarnos un poquito de eso, que es no lo dejes solamente en la red social. Si lo vas a dejar en la red social porque es inevitable porque estamos en pandemia, al menos asegúrate que haya una acción atrás a largo plazo,
2: ¿sabes? Hablando de acción, eh, queremos cerrar este episodio hablando sobre cabildeo y específicamente sobre una temática que tú y yo ya hemos hablado en el pasado brevemente, Vita, que es sobre cómo podemos hacer las iniciativas de ley con una perspectiva feminista. Y este, tú y yo hablamos brevemente con el ejemplo de, de ingreso vital, y, pero me comentabas que, por ejemplo, a ti te gustaría que en el futuro iniciativas como Girl Up incentivaran a que las, a que las jóvenes, y les jóvenes y las personas interesadas en cabildear hagan estas iniciativas de ley o cabildeen porque estas iniciativas de ley tengan una perspectiva inclusiva, sin importar si es una iniciativa de ley que hable específicamente de igualdad de género, porque puede ser algo tan general o tan separado, distinto como, digamos, vivienda o inclusive el acceso a la tecnología, etcétera. Todo puede tener una, una perspectiva que incluya esa... Esa, esa manera de ver el mundo que sea más igualitaria para hombres y mujeres. Entonces, ¿tú cómo crees que podrían las personas que nos escuchan y las chicas en el movimiento Girl Up intentar cabildear desde esa perspectiva que sea más inclusiva?
0: Hay de dos formas. Los clubs, cuando yo les digo, ok, estás integrando un club de Girl Up, te vas a organizar, identificaste una cosa en la que te apasionas, tal, etcétera. Este, yo siempre les digo, no necesariamente tienes que eh, haz, tiene que ser algo relacionado con género, pero la temática que elijas, te recomiendo que investigues con perspectiva de género, lo cual hay veces significa, o sea, en el sentido del club, obviamente no voy a decir que es así en política pública, pero en el sentido del club hay veces que es como, eh, quiero combatir la pobreza, eh, googlear literalmente cómo la pobreza afecta a las mujeres. Y ¡pum! Te salen un sinnúmero sí de estadísticas y de, de, de efectos de cómo las mujeres tienden... Cómo las mujeres y, y, o los cuerpos racializados o, o las, las personalidades marginalizadas casi siempre va a tener una característica que, que, que combate, ¿no? Y que eso es lo que estábamos hablando de las interseccionalidades, ¿no? Entonces, eh, si bien considero que no a nivel ahora que estábamos hablando de política pública, lo que puede llegar a ser, ya sea las chicas que están escuchando, que sean The Girl Up, o tu audiencia, es identificar una propuesta de ley. O sea, ¿a ti qué te interesa? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? Eh? Es el tema, no sé, de... o ¿qué te, ¿qué te afecta? ¿no? El tema de seguridad, de violencia. Ah, ok, entonces, o tema de género. Violencia de género es como, ah, ok, ¿cómo están...? observando el tratado de México, Estados Unidos, Canadá, en términos de seguridad, ¿hay algo con perspectiva de género? ¿Lo integraron? O sea, ¿hablaron de atención a víctimas? Porque uno de los países tiene uno, ¿se integró? ¿Se pensó? ¿Se hizo? Se, o sea, como esa eh, idea de empezar a observar todo, si, si tiene esta perspectiva de género, eso es posible. Eh, pero eh, las propuestas de ley que puedan ir a buscar, es que, ¿sabes qué? Yo la neta lo veo como un reto, ¿vale? O sea, sí sí, sí, lo veo como un reto, en plan, no sé cómo hacerle para que la información llegue al ciudadano como un, de la forma en que él se pueda interesar para luego ir a accionar, ¿no? Entonces, más bien creo que justamente eso es lo que necesitamos que se integren con nosotros a generar esas ideas, esas propuestas de cómo le vamos a hacer para organizarnos como juventud para ir a comunicar a los demás cómo informarse sobre las propuestas de ley que quieren ver y participar y cambiar, ¿no? Entonces, Mira, lo, es,
2: que, lo que es más sí. bien es la
0: respuesta, ¿no? Creo que la respuesta es únanse a la neta México y <ríe> 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 escuchando en la neta México y únanse a Girl Love
2: y
1: díganos cómo hacerlo, Sí, básicamente.
2: Yo lo que siempre he dicho es este, que cuando estás haciendo un equipo de trabajo y cuando estás trabajando en un proyecto hay dos cosas que tienen que ser clave. Una es por qué lo estás haciendo y dos... ¿cómo le vas a hacer para que las demás personas lo hagan con esa misma pasión que tú estás haciendo? ¿no? O sea, porque Ajá. por ejemplo, para, para en nuestro caso de la neta México, hacemos las cosas porque realmente vemos un área de oportunidad en nuestro país de incrementar el cabildeo juvenil, porque como tú dices, el adultocentrismo está a todo lo que da en muchas partes del país, si no es que en todas. Entonces vemos un área de oportunidad, pero ¿cómo le hacemos nosotros para que los jóvenes se interesen en este movimiento y en esta plataforma que hemos creado?, yo creo que la pregunta más base es buscar ese interés que nos une a ti y a mí. Entonces, por ejemplo, intentamos en nuestro caso abordar todos los temas. Que si quieres hablar de escasú porque te importa el medio ambiente, puedes hacer cabildeo de medio ambiente. Si te importa la igualdad de género o cabildear en contra de los feminicidios, puedes hacerlo desde esa perspectiva. Realmente se puede cabildear de lo que tú quieras. Y creo que algo que nos mencionabas que es también vital para para hacer las cosas, las cosas con perspectiva de género o con una perspectiva interseccional. Es decir, ¿sabes qué? A lo mejor no puedes salvar el mundo de los mil y un problemas que existen, pero concéntrate en lo más base. Si ¿sí? lo que a ti te toca, lo que a ti te late es el racismo, bueno, habla de perspectiva de género, pero específicamente sobre la interseccionalidad que hay con el racismo o si te importa la pobreza específicamente de racismo y pobreza, y si te importa el feminismo específicamente de pobreza y género. Y así te vas con lo que más te late, y no tenemos que acordar en que para ti y para mí tenemos las mismas prioridades sobre lo que necesita México, pero a lo mejor sí podemos acordar de que, bueno, cada quien desde su trinchera, pero estamos haciendo algo por el mismo camino de, de cambiar a través del cabildeo. Claro, sí, sí, y creo que,
0: creo que otra forma de también decirles es... es a tu audiencia, es que neta les necesitamos, o sea, sí sí necesitamos eh, voces que se puedan apasionar lo suficiente para hablar de esto todo el tiempo y de proponer cosas, ¿no? Entonces, creo que más bien va por ahí, o sea, justamente como qué es lo que ustedes están observando, qué es lo que ustedes están aprendiendo, qué es lo que les atraviesa, qué es lo que les parece injusto, qué les parece justo este... Y no solamente ustedes, sino al, a, a, al resto del, de México, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre tener en la cabeza como de qué forma afecta esto. A ver, si a mí me beneficia esto, de qué forma afecta a alguien que se ve... O sea, que, que, que no tiene la misma, el mismo contexto que yo. Y al revés, si le beneficia a la otra persona, entonces, ¿de qué forma me afecta a mí? ¿No? Entonces... Eh, Creo que, creo que la juventud se lo está planteando muy bien. Eh, y me parece que lo único que tienen que hacer es organizarse. Eh, creo que esa es, creo que ese es una, una buena forma de, de cerrar esta idea, ¿no? Es orgánízate, apasionate, eh, únete, eh, y, y, y es muy interesante. Si así podrías formar parte del cambio de México, ¿no? O sea... Claro,
1: con algo se empieza al final de cuentas. creo uh -huh, es que uh -huh. la manera más fácil, como decía Vale, como dices tú también, Vita, es ver qué te interesa a ti, porque al final de cuentas está mil veces más fácil empezar algo cuando es de tu propio interés, ya sea porque te afecta a ti directamente o porque viste que le afecta a alguien más, o desde el otro lado porque ves que te beneficia a ti o ves que le puede beneficiar a alguien más. Pero decir, esto es lo que me interesa y pues empecé por ahí y al final de cuentas estás dando cuenta, spoiler alert de la vida, todo se va interconectando de una manera u otra, entonces puede que empieces con el medio ambiente... Y vas a terminar en pobreza, y lo de pobreza te vas a ir de igualdad de género, de igualdad de género a derechos humanos en esto. Entonces, yo creo que, que sí. sí, es muy interesante ver que todos tenemos un rol que podemos jugar. El lugar está ahí para todos nosotros. Es y la, y, la y la
0: exacto, cosa. o sea, eso que acabas de decir, y que no hay acción mínima. O sea, el hecho de estar escuchando este podcast, ya con eso, ¿sabes? O sea, te estás informando, estás generando como este pensamiento crítico para decir a lo que dijeron en este podcast. Eh, ¿me sonó o no me sonó? Ah, yo generé una opinión sobre esto, ¿cómo lo puedo establecer? Ah, ¿me motivó a la acción o no me motivó a la acción? O sea, tú decides, tú decides hasta dónde lo quieres llevar, ¿no? Y es, no es, no hay acción mínima. Eh, está, está bueno que se estén, desde que se, nos estemos informando, ¿no? Y, y si ya quieres hacer como una acción más chida todavía, es votar.
2: Pues muchas gracias, vita A mí me encantó la manera en la, que, en la que terminamos y hablando de coincidencias, como decía Mariana, que todo, todo coincide y todo es, tiene una interacción en la vida eh, precisamente en nuestro último episodio del podcast la persona a la que entrevistamos nos dice o sea, solo es de organizarnos y a mí me encanta ver que es como una constante que todos los invitados que hemos tenido nos dicen exactamente lo mismo, se trata de organizarte o sea, si es una pasión que ya tienes es solamente de que te pongas las pilas y digas, yo lo quiero hacer entonces, nos vamos con, con esa idea. Nos muchas, vamos. muchas gracias. Este,
0: este agradezco Cualquier cosa ahí, estoy en redes también, arroba Vitaranda. Eh, cualquier cosa que se dijo aquí, se puede ser, eh, me pueden escribir si les pareció bien, mal, eh, si dije algo incorrecto, todo se recibe. Y también, porfa, 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 si quieren formar parte de Girl Up, súmense. Eh, pueden seguirnos en arroba girlup. Eso es como niña arriba en inglés. latam Tam. Arroba GirLUPLATAM en Instagram.
2: Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Y los esperamos pronto. Hasta luego.
1: Si este episodio se te hizo chido,
2: recuerda que nuestra página web. Puedes encontrar nuestro blog,
1: recursos de cabildeo y mucha más información de estos temas. Síguenos en todas nuestras redes sociales y no olvides que el cambio está en tus acciones.